0: de Alcohólicos Anónimos, como cada miércoles estamos en su programa Alcohólicos Anónimos camino a la recuperación, donde cada ocho días pues les vamos pasando un poco de nuestra experiencia acerca de lo que hemos vivido, acerca de lo que nos ha acontecido desde que llegamos a Alcohólicos Anónimos y pues la invitación a que pues nos escuchen, la invitación a que si algún familiar, algún amigo vecino tenga pues este problema con esta enfermedad llamada alcoholismo pues puedan asistir a un grupo, ahí este se les recibirá amablemente para darles una junta de información más amplia porque a veces como ahorita pues este, si sí es un poco eh, más expresivo en una agrupación que todo en una cabina de radio como lo estamos haciendo esta tarde con ustedes, pues bien, voy a invitar a uno de mis compañeros que nos lee el enunciado que noche a noche se leen en la infinidad de grupos que existen en pues en el mundo entero, adelante compañero Buenas tardes,
1: yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos Agradezco aquí a mi compañero que nos dé la oportunidad de leer el anunciado y Que dice, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres Que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza Para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenerlos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
0: Gracias compañeros, pues bien, ese es, es el enunciado de nuestra carta de presentación, que lo mencionaba, este, este, se lee en los diferentes grupos al inicio de cada reunión. También voy a invitar a uno de mis compañeros que nos lea las direcciones en los, de los grupos que existen en este segundo distrito que aquí de Huamancra, Tlaxcala. Adelante compañero.
2: Sí, buenas tardes, noches, yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos Así como dice mi compañero, el área Tlaxcala, en el segundo distrito, tiene un directorio eh, Nuestras oficinas están en calle Allende Norte, 507, Colonia Centro, en Guamantla Tlaxcala ¿no? Los grupos del segundo distrito, pues tenemos al grupo Acción Que se encuentra en Roberto Covarrubias, Norte, 306, Guamantla Tlaxcala Sesiona de lunes a domingo de 8.30 p.m. a 10 p.m. El Grupo Centro está en Prolongación Hidalgo, número 500, 757, Barrio de San José, Guamante la Tlaxcala. Sesiona de lunes a domingo de 8 a 10 p.m. Grupo No Amanecer se encuentra en Istenco, en la calle 5 Oriente. Sesiona de lunes a domingo de 7 a 8.30 p.m. El Grupo Doctor Bob, se encuentra en la calle 3 Oriente, barrio de Jesús, Acajete, Puebla. Sesiones de lunes a domingo de 8.30 a 10 pm. Grupo 7 de marzo. Se encuentra en Carretera Nacional sin número. Parada las llaves. San Pablo Ciclactepe, Tlaxcala. Sesiones de lunes a domingo de 8 a 9.30 pm. Grupo Renacimiento. Se encuentra en Bravo, Bravo Norte 501. Guamántal, Tlaxcala. Sesiones de lunes a domingo de 8.30 a 10 pm. Jóvenes en plenitud. Cuatro Poniente, Barrio de Guadalupe, Alzayanca, Tlaxcala. Sesiones de lunes a domingo de 7 a 8.30 pm. Grupo Liberación, Río Cehuapan número 11, Colonia Unión Progreso, Guamanta, Tlaxcala. Sesiones de lunes a domingo de 9.30 a 12 pm y de eh, 9 a 11 pm. Una Luz en el Camino, Calle se encuentra en calle 13 de Junio, esquina con Rosete Aranda. Sin número, barrio de San Antonio, Guamantra, Tlaxcala, sesiones de lunes a sábado de 5.30 a 7 pm. Grupo Nueva Dimensión, Institucional Hospitalario, Centro UNM Capa, Roberto Covarrubias, número 111, atrás del Hospital Urbano en Guamantra, Tlaxcala. Sesiones de martes Tlaxcala. De, de, sesiones martes de 5 a 6 pm. Solo por gratitud, se encuentra en Boulevard Coamanco, esquina Mariano Escobedo, sin número. Guamanta, Tlaxcala Sesiones de, de lunes a sábado De 8.30 a 10 pm Grupo León de Judá Se encuentra calle 5 de Mayo Número 11 Esquina con Barranca Pueblo de Ignacio Zaragoza Guamanta, Tlaxcala Sesiones de martes, jueves, sábado De 8.30 a 10 pm eh, Grupo Una Esperanza de Vida Se encuentra calle de Francisco y Madero A un costado de la iglesia Entre las calles Emiliano Zapata Y 5 de Mayo Colonia Cuautemo, Guamanta, Tlaxcala Sesiona de lunes a sábado de 8.30 a 10 pm. Este es todo nuestro directorio de los, de, de los grupos que hay en el segundo distrito. Gracias,
0: compañero. Pues sí, como les hemos venido este, explicando, dando lectura a los pasos, ¿no? Con nuestro este, con nuestra propia experiencia, ¿no? el cómo fuimos llegando a Alcohólicos Anónimos... Comenzamos con el primer paso que nos menciona que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas habían vuelto ingobernables pues ese es el primer paso que se requiere para cualquier persona o para cualquier alcohólico, que pues desingresar a un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Esa aceptación, ¿no? Sabemos que es bien difícil aceptar que realmente pues uno tuvo unos problemas con esa manera de beber, ¿no? En mi caso, cuando a mí me pasan ese mensaje, y pues lo puedo decir en la preventiva, que bueno, pues ya tenía yo problemas con mi manera de beber, pues yo no creí que era yo una persona enferma. Yo escuché, este, me explicaron pues quién es un alcohólico, cómo va evolucionando ¿no? esos tres tipos de bebedores, el bebedor social, fuerte, problema. Pero pues la presunción de la juventud, pues a mí me ganó, porque pues, yo pensé, ¿no? demasiado joven para ser un alcohólico. Pues es el, en el primer paso lo que nos menciona, no ahorrate esos 10 o 15 años que nosotros no nos, los, no nos los pudimos ahorrar. ¿no? Pues yo en mi caso tampoco me lo pude haber ahorrado. ...tuvieron que pasar esos ocho años de infierno... ...porque pues ya no es grato... ...el de tomar consecutivamente... ...el ir haciendo... este ...más cosas más este... ...pues se puede decir más este... ...largas más desastrosas... ...no es, no es grato ¿no? ...pero pues se tiene que, que, que lograr ese fondo de sufrimiento... ...lo menciona este primer paso ¿no? por qué tanta insistencia que el alcohólico debe de tocar fondo... ...dice porque por los pasos siguientes... ...pues no se va a sentir atraído lo que menciona quien quiere ser rigurosamente honesto, tolerante, quien quiere confesar sus faltas, quien quiere este, estar en la oración, en la meditación, quien quiere pasar el mensaje a la persona que está sufriendo, y lo menciona es el alcohólico egocéntrico en ese extremo, no se siente atraído, pero yo en mi caso pues sí tuve que haber tocado ese fondo para haber llegado pues a un grupo, ¿no? Y el día de hoy pues estarles compartiendo parte de mi experiencia, también ya este les explicamos brevemente el segundo paso que nos dice que llegamos al convencimiento que solo un poder superior podría devolvernos el sano juicio, muchos sabemos o tenemos ese pensar o ese, el que cuando le decían a uno, ¿no? oye, ahora sí andas en tu juicio, pero porque, pues dejamos lapsos de no tomar, ¿no? hoy sé que el tener ese sano juicio, pues es tener una salud mental, porque un alcohólico no tiene salud mental o no está actuando juiciosamente, el de tomar días, semanas o hasta meses, eso no es tener sano juicio, y aquí nos va mencionando que solamente ese poder superior, porque sabemos que en Alcohólicos Anónimos pues no es religioso, sabemos que hay todas las personas que ingresan a Alcohólicos Anónimos, pues son bienvenidas, son bienvenidas y nomás si sí se les pide, no porque a veces hay ese prejuicio no, creen que en Alcohólicos Anónimos los vamos a cambiar de religión, que tienen que actuar de otra manera, no no ahí para nada Ahí realmente ellos deben, a transcurrir el tiempo, pues deben retomar su religión. Nosotros no les vamos indicando, les vamos uno dando las herramientas porque hubo mucho prejuicio acerca de, de ese Dios o ese poder superior que aquí nos menciona. Y pues se tiene que ir este, analizando lo que siempre ofrecemos, que la persona pues debe analizar el propio en qué momento empezó, por qué lo, le, esos momentos lo conllevaron pues a la bebida y hemos mencionado en, la, en el programa de recuperación ¿no? que encontrará frustraciones hondos resentimientos, algo que no pudo haber logrado, y esto lo conllevó por realmente a ser pues, una persona alcohólica, que tomaba demasiado, y pues es a donde empezamos a adquirir ese, ese sano juicio, a través de nuestro propio análisis, a través de nuestra propia experiencia hacia otros compañeros, y nos van indicando cómo a través de su experiencia nos podemos reflejar, y obviamente hablando este lo que nos va aconteciendo también les hemos hablado del tercer paso que nos menciona que debemos poner nuestras vidas al cuidado de un poder superior, nuestras vidas y nuestras voluntades pero luego lo, lo, lo mismo te, tener que realmente hacer ese vaciado encontrar las causas porque muchas veces el alcohólico llega resentido con todo mundo y como principio de cuenta pues con Dios porque siempre piensa que Dios pues no le concedió lo que tanto le pidió. La chica con que quería casarse, pues se casó, prefirió otras personas. Pidió hijos sanos, los tuvo enfermos. Personas que dependía mucho de ellas, pues Dios se las llevó y todo eso pues lo conllevó a que dijera o se dice que maldijera la fe. Y tiene uno que volver a reencontrar, ¿no? para que realmente esté dispuesto, ¿no? el de poner nuestras voluntades nuestras vidas, porque cuando anduvimos sin rumbo, sin alguna aceptación, sin un poder superior, pues todo lo que nos aconteció, pero les puedo decir que aún así andando en la borrachera, pues a mí en mi caso, a mí Dios me cuidó, Dios me protegió de que me ocurriera pues accidentes este, laborales, automovilísticos, de tonda índole, y, y aún así en ese momento, pues Dios me, me cuidó y me protegió, y pues vamos a empezar a, a darle lectura, al cuarto paso, que para eso voy a invitar a mi compañero que nos lea un párrafo y también nos dé su punto de vista. Adelante, compañero. Sí, este,
1: hablando del cuarto paso, dice que sin miedo hicimos un municioso inventario moral de nosotros mismos. Al ser creados, fuimos dotados de instintos para un propósito. Sin ellos no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por tener seguridad personal, si no se molestaran en cosechar sus alimentos o en construir sus moradas, no podrían resolver sobrevivir. Perdón. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera ningún instinto social, si a los seres humanos no les importara disfrutar de la compañía, de sus semejantes, no, exist no existiría sociedad alguna. Por lo tanto, estos deseos de relaciones sexuales, de seguridad material y emocional, y de compañerismo, son perfectamente necesarios y apropiados, y sin duda, provienen de Dios. No obstante, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia, a menudo sobrepasan con muchos los límites de sus funciones, apropiada, poderosa y ciegamente, y muchas veces, de una manera sutil, nos impulsan y se apoderan de nosotros, e insisten en dominar nuestras vidas, nuestros deseos de sexo, de seguridad, seguridad material, ...y emocional y de un puesto eminente en la sociedad. A menudo nos tiranizan cuando se salen des, así de sus cauces. Los deseos naturales del ser humano le crean grandes problemas. De hecho, casi todos los problemas que tenemos tienen su origen. Aquí ningún ser humano, por bueno que sea es inmune a estos problemas, casi todo grave problema emocional se puede considerar como un caso del instinto descarriado y cuando esto ocurre, nuestros grandes bienes naturales, los instintos se han convertido en debilidades físicas y mentales el cuarto paso es nuestro enérgico y esmerado esfuerzo para descubrir cuáles han sido, y siguen siendo para nosotros, estas debilidades. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido. Queremos afrontar sin pestañear la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas. Si no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo persistente para descubrirlas, es poca la sobriedad y felicidad que podemos esperar. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de que sin hacer, sin miedo, un municioso inventario moral, la fe que realmente obra en la vida cotidiana se encuentra todavía fuera de nuestro alcance. Y si es muy cierto, ¿no? Eh, cuando me invitan a hacer esta estas confesiones de este cuarto paso, pues al principio había miedo, ¿sí? Y, de hacer este municioso inventario moral de nosotros mismos. Y equivocadamente, en mi caso personal, pues, hacía un inventario de, de otras personas, eh, porque todavía no, no había esa, esa cierta aceptación que habla el primer paso. Todavía este, no se quiere de uno dar cuenta qué es lo que me llevó a esa infelicidad que, que me ha causado en la vida. Porque, por ejemplo, un enfermo como yo pues eh, no, no descoyunta estos tres instintos que me habla al inicio del cuarto paso. De esos instintos que provienen de Dios Y que son muy buenos para el ser humano Para que sea feliz Pero qué pasa cuando se salen de su cárcel Y se, des, <coughs> se descoyunta y, y con ayuda del padrino ¿sí? Ver que, que cuándo y dónde se descoyuntaron estos instintos, y ver que todo esto, pues desde la... cuando ya hay esa disposición, pues vienen desde la infancia, ¿sí? En mi caso personal, pues, esas carencias que se vivieron, ¿sí? De... pues no tener... pues lo... lo más este... elementar es... ese estudio, ¿no? de asistir a la escuela y no tener este pues en ese tiempo no tener eh, lo necesario para asistir porque había muchas carencias en la casa pues ahí vienen esos resentimientos y que, y que se, se tuvo que hablar de eso este de eso que me aconteció sí porque eh, del, de, de la forma de, del habla pues de, eh, Y lo dice la, la psicología ¿no? eh, de la, Hablando eh, de todos esos eh, eh, problemas Que me, que me ocasionaron eh, Pues este, ahí está eh, Y que al principio pues había miedo ¿no? de no decir, pues me aconteció esto, que yo quise tener este, pues una primaria, una secundaria, una preparatoria y ver cómo no se tuvo, pues que hubo resentimiento, por qué otros sí y por qué yo no. Y todo esto, pues este, en mi vida causaron resentimientos sí, y, y que no hay culpables. Simplemente me tocó vivir esa situación porque, pues este, en esta familia, pues ellos también, ya analizando mi situación del que yo viví y quise encontrar culpables. Y no hay culpables porque, este, pues esos padres pues, les tocó vivir una situación, eh, pues más difícil que la mía, entonces pues simplemente eh, dice que, pues no tener miedo y dice que sin miedo, hicimos un municioso inventario moral de nosotros mismos, ¿cómo pueden los instintos excederse de sus funciones normales? El cuarto paso constituye un esfuerzo para descubrir nuestras debilidades, el problema básico de los instintos desbocados, un inventario moral mal enfocado puede producir un sentimiento de culpabilidad, de grandiosidad, o de llevarnos a echar la culpa a otros. Deben, entonces, entonces tanto los puntos fuertes como los débiles, la autojustificación, es peligrosa estar dispuesto a hacer un inventario, nos trae claridad y nueva confianza. El cuarto paso es el comienzo de un costumbre para toda la vida. Los síntomas comunes de la inseguridad emocional son inquietud, ira, lástima de sí mismo y depresión. Al hacer el inventario, Analizamos nuestras relaciones, la importancia de la minuciosidad. Y, pues sí, de, de eso decía, ¿no? Que, pues a mí, para mí era más fácil echarle la culpa a otras personas de mi situación o simplemente decir que esto no era para mí, que estas confesiones de liberación que significaba para mí pues ser libre y que por todo esto que, que se vivió pues este, yo no yo me volví una persona tímida miedosa y que fui presa fácil para el alcohol, porque ya con el alcohol pues ya me ya ya eh, para todo ya se me quitaban esos miedos, esas frustraciones y todo eso que me sucedió. Y pues, le voy a invitar a otros de mis compañeros para continuar con este, con este tema.
2: Y eh, buenas noches. Todavía seguimos aquí con este, bueno iniciando este cuarto paso, no darnos cuenta que para para hacer este inventario debimos haber recorrido una parte de alcohólicos anónimos que son tres pasos anteriores, no la aceptación que es el primer paso, el segundo paso que es eh, el de la fe, o sea que uno solo no, no puede, ¿no? Y el tercer paso, ¿no? que, que vemos que solamente este eh, Dios puede hacer las cosas y nosotros eh, hacemos las cosas de vida como Él quiere, no dejarles las cosas en sus manos, ¿no? Entonces en este cuarto paso, saber que dice que, que, que sin miedo Hacemos un inventario, o sea ya tenemos que saber que, que que el egocentrismo es parte de nuestro miedo, ¿no? O sea, tenemos que haber nivelado un poco el, or, el orgullo, porque el orgullo te va a decir, no lo hagas, o porque ellos qué tienen, qué tienen que saber que, que tú este, eh, lo hiciste, o sea, pero aquí lo dicen, ¿no? o sea, si uno no lo confiesa a otra persona, y ante Dios, y ante, eh, ante uno mismo, y ante otro ser humano, pues, no, no tiene, no funciona este programa, ¿no? nos habla de tres instintos que, que, que el, bueno, uno de los tres instintos que, que son los que más le, le aquejan al, al alcohólico, ¿no? pero uno sabe que llega uno alcohólicos anónimos, pero también está ese instinto de conservación, no querer morir por alcoholismo, no o sea que va, eh, aunque uno está matándose por con el alcohol, no quiere uno terminar en esa forma de, tan lastimosa de los que uno ya vio O de los que uno ya ya presenció entre los padres o los abuelos que han bebido Y, y cómo han terminado su vida Pues uno no quiere, o sea Pero darse cuenta que, que aunque uno quiere quiere uno dejar de beber no puede, ¿no? Eh, falta de poder, dice aquí la literatura Uno ya no puede, ¿no? O sea, uno ya no tiene esa capacidad para, para dejar la vida por sí solo, ¿no? ¿Y, y cuáles son las causas, no? Le decía aquí, cuando damos una información en los en alguna escuela, algún hospital o en alguna institución, pues decimos que, pues lo que el alcohol solamente fue un síntoma, ¿no? Síntoma, problemas más profundos, ¿no? Y aquí tenemos que ir analizando lo que es el, eh, estos, estas, eh, instintos, estos eh, ese de, tipo de, de, de afectaciones que llevaban a nuestra vida, pues fue lo social, yo, lo social es lo que más aqueja lo ser humano no porque podríamos decir que, que tuvimos carencia ¿no? pero no no nos afecta tanto las carencias sino en la presencia de alguien que, que nos diera más eh, ese tipo de, de, de cariño no de que no estuviéramos solos no pero no ya aquí ya nos dimos cuenta que ya aquí ya no tenemos que empezar a echarle la culpa a unos padres que no estuvieron con nosotros porque uno llega al código pensando que que los demás tenían la culpa o que mis padres por no estar conmigo por años porque eh, yo quería que estuvieran conmigo pero comías o estaban tus padres ¿no? porque una vez decían esas carencias de, de que pues tienes que tus padres tienen que trabajar para para poderme darme de comer pero uno se resentía ¿por qué no están mis padres? ¿por qué no están atentos de mí? ¿por qué no van a la escuela con, con eh, mis eh, cuando hay un festival? no o entonces irse resintiendo de, de, de unas causas que la que la vida es así porque si no o sea o querían mis padres conmigo o comíamos ¿no? los padres sabían que teníamos que, que comer ¿no? pero uno quería o sea ese ese instinto de compañía de tener alguien que, que esté pues se va uno se va uno sintiendo solo ¿no? o sea esa soledad se va acrecentando con, por medio de que vaya uno creciendo eh, porque uno no tenía dónde sacarlo ¿no? ...claro que llega el alcohol... ...y nos da una felicidad... ...nos da una, una liberación... ...y ahí nos agarramos... ¿no? O, ...o se agarra el alcohol... ...porque más bien nosotros no, no nos agarramos... ¿no? ...el alcohol nos da una felicidad ficticia... ...en la cual... ...pues ya no nos sentíamos... Eh, ...tan tristes, tan solos... ...en ese momento... no. ...por eso de repente pues, uno no quiere dejar de beber... ...porque no quiere enfrentarse uno... ...a, a, a esa soledad... ...a esos, eh, esas carencias... Eh, ...o enfrentar unos problemas porque el alcohol me da una me da una libertad no o sea aquí darme cuenta que empe empezar a analizar estos instintos que que alcohólicos anónimos nos va marcando pues claro que, eh, que ya va uno descubriendo no qué es lo que, que lo que llevaba uno a beber no aquí nos está de solamente de estos tres instintos ya viene el de eh, el del dinero no decían aquí las carencias eh, cuando no hubo dinero pero pero darse cuenta que eh, las carencias tampoco fue lo que nos llevó a beber no o sea, también hay que ver que hay gente que ya tiene, que llega con dinero, que llegan con todos sus padres y y todos modos se vuelven alcohólicos. O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, no, o sea, no, no, tampoco fueron las carencias. Simplemente vamos buscando culpables, eh, excusas para beber y darnos cuenta que cuando llega un alcohólico anónimos nunca tuvo una buena motivos para beber. Siempre hubo justificaciones, excusas para poder eh, escaparse de una realidad que no nos gustaba, ¿no? O sea, no es, no es tanto... Simplemente tenemos que ir viendo las carencias que tuvimos... Y también, ¿qué es lo que no podemos... Que podemos provocar? Si el, eh, empieza que llegar un dinero... Y tú tienes una familia... Y les quieres dar todo lo que tú no tuviste... Cuando no se le debe, debe ser así, ¿no? Cuando se le debe demostrar a una familia... ¿Cuáles co, carencias tuvo uno? No querer recompensar... Lo que uno no tuvo, porque también hace uno... O sea, también tanto a papacho, a una familia... También, pues, ahí donde cuando el, el que llega con dinero nos dice que también por exceso también el bebió no por tener tanto también bebió o sea o sea, tienes nada tienes mucho todos vos vas a beber o sea aquí el que tiene aquí decían aquí el alcohólico nace o se hace ¿no? entonces aquí hay otra pregunta que se van analizando que en la cual eh, el alcohólico que que como que llega alcohólicos anónimos pues dice no pues que yo fue necesario que yo bebiera yo ya tenía esa eh, estaba predispuesto a ser un alcohólico porque ya tenía esas sensaciones de, de vacío de de, de, de de soledad de carencia de que no estaban la, la, los padres entonces ya estaba uno predispuesto simplemente faltaba solamente que, que uno empezara a probar el alcohol O sea, ¿sabes? darse cuenta que hay gente que solamente probando una vez el alcohol se vuelven alcohólicos pero hay gente que, sigue, que bebe cada eh, un mes eh, digo cada mes y se emborracha y ese del otro día dice si ya no vuelvo a beber pues es un, es un borracho no nada más solamente ¿no? pero ya que el alcohólico que ha rebasado este esta línea simplemente le basta beber una probar una copa para ya no poder parar no ya no hay, ya no hay este, eh, poder humano que lo libre de, de esta de esta ansiedad de seguir bebiendo no entonces nosotros tenemos una sabemos que, que tenemos que librarnos del alcohol eh, to totalmente, no o sea ya no tiene, ya no, ya no podemos probar alcohol ni en cuentagotas, ni una, ni un dulce minado, ni un, una gelatina de rompope porque me decía, yo le decía yo al padrino pues, no me va a emborrachar una una gelatina, no me va a emborrachar un dulce, sí pero esto te puede despertar una ansiedad que a otras personas no lo van a hacer porque aquí el, el primer paso me decía que ya no era yo una persona normal, ¿no? el segundo paso me dice, como decía el compañero saber que ya no que ya, ya no era eh, ya no tenía yo cordura, ¿no? sano juicio ya no tenía eh, eh, considerar, o sea, llegar al código anónimo y decirme que yo era una persona que no era que, que estaba eh, mentalmente incapacitado, ¿no? Digo, no, pues no, ¿cómo van a ser, voy a ser yo así, no? Pues ya, ya te analizaste lo que hiciste cuando, cuando bebías y cuando no bebías, ¿no? Porque también el, esa, esa ira también salía cuando no bebía, ¿no? Cuando ya quería yo beber, eh, me estaba todo irritado, cuando ya quería yo beber, eh, pues sabía que tenía que demostrar que estaba yo enojado, desacuerdo con mi esposa, con mis hijos, para poder salirme de mi casa, ¿no? O sea, y eso no era locura cuando debías estar, si ya no bebes estar, estar feliz en tu casa, estar en buena compañía con tus hijos y con tu esposa, pero no, simplemente la mente ya no era normal, ¿no? Tenía que buscar una, una excusa para pelear, para poder yo tener. irme a beber, ¿no? Y, ah pues. Entonces dónde está la cordura, dónde está ese sano juicio. ...en la cual se va recuperando cuando, eh, cuando... ...cuando vaya uno practicando estos principios... ...estos pasos... ...cuando se vaya practicando... ...cuáles fueron los instintos que, que, que más me afectaron a mí... ...ya les digo que para mí es lo so el social... no ...para mí es el social porque... ...el compañía, el de no tener a mis padres... ...y después, o sea... ...como, como se acostumbró a no tener uno nada... ...como se acostumbró a uno estar solo... ...entonces cuando ya se tiene una familia tampoco se siente uno en compañía cuando ya se tiene unos, unos hijos eh, ya una esposa y todavía tiene uno a los hermanos y se sentirse con esa soledad pues no es grato o sea sabe uno que no sabe de dónde vienen esas ansiedades y esos miedos no pero cuando hay, hay que hacer en este en este paso cuando dice hay que empezar a hacer un inventario qué es lo que qué es lo que te aconteció, cuáles son las causas, los motivos que te llevaban a beber, empieza a hacer una lista, pero dice sin miedo, pero cómo vas a deshacer el miedo si llegas al alcohólico con ese miedo, ¿no? Que lo que lo eh, uno lo interpretaba con el, el, el orgullo, ¿no? El orgullo, ah, no ¿sí qué? yo por qué le voy a decir esto que, que yo hice estas cosas, no o sé, sea, ¿por qué me no voy a ir a confesar con un sacerdote? ¿Por qué le voy a ir a decir a un psicólogo si yo soy más que ellos? yo sé yo ya sé lo que me van a decir no o sea el orgullo transformado en miedo me, me hacía que yo no hiciera las cosas es que aquí cuando llegan este uno a este paso se tiene que hacerlo ya claro que van a decir que sin miedo no si sí hay miedo si sí hay todavía hay parte de un temor no pero ya el temor cuando empieza uno a hacer la lista dice el miedo solamente era un espartapajo espartajo decía ahí la cual se va disipando, mientras uno vaya haciendo la lista, y se va uno liberando ¿no? eso eh, eso es parte de lo que, que, que este cuarto paso nos va nos va instruyendo, en la cual en los otros, eh, en los otros cae, capítulos que digo en los otros párrafos que siguen nos va a ir abriendo más en lo que vienen todavía esos defectos de carácter que ya el compañero va a empezar a leer, ¿no? adelante compañero
0: Sí, pues es bien cierto, o sea, este programa que no hemos mencionado, este programa que consta de 12 pasos, y ahorita estamos viendo ya el cuarto paso, el que dice sin temor hacer ese inventario de nosotros mismos. Es ahí a veces a donde viene ese ese miedo, ¿no? Si cuando llega uno a alcohólicos anónimos y cuando empieza uno a escuchar las experiencias de los compañeros que van adelante, pues el alcohólico siente miedo, a pesar que lo está viviendo, a pesar de que lo hizo o porque lo hizo. Por eso siente ese miedo. Por eso el programa es un proceso, no es de la noche a la mañana. No es llegar y ya decir, es de que ya hago mi cuarto paso. No, tiene todo un proceso. Porque pues el principio de cuenta a veces mencionamos cuando llega el nuevo. Pues quién sabe si te vayas a quedar. Todavía hueles alcohol. Todavía estás muy chavo. ...para que tú seas alcohólico... ...y yo lo digo por mi propia experiencia... ...porque digo yo cuando llegué a un grupo de alcohólicos anónimos... ...no me quedé a la primera... ...yo sí pensé estos... ...están locos... ...yo voy a dejar de ver cuando yo quiero... ...yo no necesito la ayuda de nadie... ...pero como mencionaba se tuvo que haber pasado... ...esos ocho años de infierno... ...de dolor, de sufrimiento... Porque no les diré que ya después era felicidad. Al inicio sí hubo unas parrandas, unas borracheras, que sí realmente sí se disfrutó. No lo puedo negar y mis compañeros no me dejarán mentir. Había borracheras que se disfrutaban cuando no se hacían desastres. Pero ¿qué pasa cuando se pasa esa línea divisoria? Decimos esa cortina invisible. Cuando el alcohólico se vuelve problema, cambia todo. Cuando vienen esas lagunas mentales de no acordarse qué hice, a dónde fui, qué me hicieron. ...cómo estar tranquilo al otro día... ...y precisamente para... ...realmente encontrar los puntos exactos... ...la verdadera naturaleza de esta enfermedad... ...cómo, cuándo y dónde... ...es precisamente aquí en este inventario... ...cuando yo llego no fue al ...este luego, luego que yo lo hice... ...sino a través del tiempo... ...cómo lo comienzo a elaborar sugeridamente por un padrino... ...bueno porque al inicio ya les mencionamos a quien se le nombra padrino, es la persona que lo va guiando, que lo va uno <coughs> le va diciendo cómo hacer las cosas, preguntas, dudas, él disipa todo ese tipo de situaciones, cuando la persona obviamente se quiere apadrinar, cuando no, pues le podrá hacer como quiera, no le va a dar resultado el programa. Y como yo, pues sí, desde un inicio, por la necesidad, yo sí llegué y, y busqué al padrino en cierto tiempo. ¿Para qué? Para que me fuera guiando, para que me fuera explicando, porque a veces hay muchas palabras, varias situaciones que pues no le entiende uno el significado, qué es lo que nos tratan de decir o qué es no, nos quieren decir, pues no se, no se logra al, al, a los primeros días, por eso dice que este es un programa para toda la vida y que este programa tenemos unos axiomas que dice que lo primero es lo primero, poco a poco se va lejos, vive y deja vivir. Y pues fui poco a poco, ya cuando el padre me sugiere, oye, ¿por qué no haces tu cuarto y quinto paso? Bueno, ¿y cómo lo comienzo a elaborar? Dice, pues empieza a leer el, el cuarto paso y ahí te va mencionando cómo y cuándo y dónde. Con tu libretita, que aquí te va mencionando esos instintos con que fuimos creados. Empieza a escribirlos de que tuviste uso de razón, lo que dice en lo sexual, en lo social, en lo material, en los de compañía. Empezar a hacer ese reencuentro, ¿no? Bueno, pues lo empiezo a escribir, pues yo nací en un hogar disfuncional, fuimos diez hermanos, hubo muchas carencias, una madre pues siempre fue una madre golpeadora, pues nos enseñó a su manera, y pues yo por eso me volví borracho, porque pues para todo eran golpes. Al inicio pues tiene que salir toda esa situación, obviamente que vienen resentimientos. Dice ahorita en ese parrafito lo que se escuchaba, ¿no?, no hay ser humano que no esté exento de esta situación, porque a veces hemos escuchado alcohólicos que dicen, no, yo no, yo no fui, pues sí, también lo mencionaba mi compañero, sin, cuando llegamos a alcohólicos anónimos, informamos que el alcoholismo fue un síntoma de problemas más profundos, y esos problemas profundos los encontramos aquí en este cuarto paso, ...y personas que digan... ...es que yo no hice... ...porque se da, ...yo ya soy buen papá... ...ya soy buen esposo... ...soy retrabajador... ...pues como ...si pues el único interés es dejar de beber... ...lo demás pues va a salir adelante... y ...híjole... ...yo a veces les digo a mis compañeros... ...yo sigo siendo una persona que... ...este... ...por eso estoy acá... ...sigo acá... ...porque la verdad... ...si sí es un programa para toda la vida... ...y para toda la vida pues se resumen esas estas 24 horas, y es aquí donde descubrí toda esta situación, y cuando empieza uno a trascender este, este cuarto paso, pues le digo, el programa es de 12 pasos después, a través del tiempo, pues viene el diario vivir, y también en ese diario vivir vamos encontrando las equ equivocaciones diariamente, pero como principio de cuentas es esto, y que nos va mencionando que todo esto, pues se volvieron cargas emocionales, dice que muchas veces ya me exigía el, el instinto o el defecto como lo quiera yo llamar así pero que cuesta trabajo claro que cuesta pero obviamente con la ayuda de los compañeros y realmente estar dispuesto de la palabra mágica en un programa de alcohólicos anónimos o para alcohólicos la palabra mágica estar dispuesto ¿qué estás dispuesto a hacer estar dispuesto a hacer tu inventario estás dispuesto a perder tiempo porque se pierde tiempo estar escribiendo alguna duda hay que preguntar y eso como le hago y van saliendo esas emociones, decía por ahí un compañero antes, ¿no?, del pensamiento al sentimiento, del sentimiento a la palabra y de la palabra a la acción, todo conjuntamente para que vaya saliendo y se vaya uno liberando, porque esto es un inventario, y al ir escribiendo, no es fácil empezarse a encontrar con uno mismo, no con nadie más, con uno mismo, yo decía, y es que esa es la realidad, se va uno encontrando y ver el monstruo en que yo me convertí yo mismo, ...y que no nada más a mí mismo, o sea... ...bueno, sí, este es mi inventario... ...pero después lo que va aconteciendo... ...los daños a terceras personas... ...dicen en las películas, no en la vida cotidiana... ...daños colaterales... ...a otras personas, no, no es fácil... ...y precisamente por todas estas cargas emocionales... ...por estos instintos desbordados o... ...que se salieron de su cauce... ...muchas veces antes de bueno, ¿qué es un cauce?... Es un río donde va caminando... ...y si se va de su cauce... ...pues ya está haciendo destrozos... ...y volver a encauzar... ...pues sí empieza uno a... Este, ...tiene sus reacciones... O sea, ...todo este tipo de caminar en el, en el programa... ...el tratar de llevar algún paso... ...el tratar de llevarlo a cabo... ...tiene sus reacciones... ...en cada acción hay una reacción... ...de cómo reaccionamos... ...qué es lo que sentimos... ...qué es lo que expresamos... ...cómo pensamos muchas veces... ...y todo eso es parte de empezar a hablar para realmente empezar a poder tener más ese sano juicio, para poder pensar cabalmente, porque si ahorita me dijeran, oye, pues vamos a tomar, hoy el día con carácter les puedo decir que no puedo, no quiero, y así me podría decir una gran personalidad, ándale, toma conmigo, pues será una gran personalidad, ya sea políticamente, religiosamente, el día de hoy yo sé que mi vida vale más, el día de hoy sé que si yo me tomo esa primera copa, quizás no salga adelante, bueno, porque ya me conozco, y en aquellos años, por cualquier cosita, no quieres una copita ahorita, pues como en estos tiempos, hace frío, un tequilita, o porque tiene uno gripa, no, pues yo tenía yo gripa, me tomé de tres tequilitas, y mira, santo, remedio, hoy en día no todas esas costumbres, tradiciones, que vienen arrastrando, ¿no? que pues esas bebidas son tan mágicas, para la gripa, para un dolor de estómago, que para el resfriado, que para todo es benéfico la bebida, imagínense, pues con razón yo me bebí tan alcohólico, pues yo creí que todo me hacía falta, y pues sí, este, voy a leer otro parrafito, pues ya casi para concluir el programa, este, para despedirnos, dice, antes de entrar en detalle al inventario personal, demos una ojeada, más profunda al problema básico, los sencillos ejemplos que vamos a exponer adquieren un gran significado cuando pensamos en ellos, supongamos que una persona coloca el deseo sexual por encima de toda otra consideración, en tal caso ese imperioso estímulo destruirá sus posibilidades de encontrar seguridad material y emocional a la vez que le impedirá conservar su posición dentro de la sociedad otra persona podrá desarrollar una obsesión desenfrenada por la seguridad económica y solo pensará en acumular y guardar el dinero para podrá llegar entonces al extremo de convertirse en un návaro que se recluye y niega su propio ser a familiares y amigos. Adelante compañeros, danos tu punto de vista de este párrafito ya para concluir el programa.
1: Pues sí, este es sí, cierto lo que lo que dice este párrafo, que, que yo, yo diría esto, que ya de con ciertas 24 horas, ya sin lamentaciones, nos lamentamos por el pasado ni deseamos cerrar la puerta que nos lleva a él. Una vez que logré mi sobriedad, empecé a ver el desarrollo que había sido mi vida y experimenté sentimientos sobrecogedores de culpabilidad y de arrepentimiento los pasos cuatro, los pasos cuatro y, y quinto del programa me ayudaron enormemente a aliviar aquellos molestos arrepentimientos. Supe que mi egocentrismo y deshonestidad retoñaban en alto grado de mi forma de beber y que yo bebía porque soy alcohólico. Ahora veo que aún mis más desagradables experiencias pueden transformarse en oro porque como alcohólico sobrio puedo compartirlas para ayudar a mis compañeros alcohólicos y en particular, ahora varios años sobrios en doble A ya me... Ya no me lamento del pasado, simplemente estoy agradecido por estar consciente del amor de Dios y por la ayuda que puedo dar a otra en la comunidad. Y el padrino me habló acerca de esto y me dijo, mira, lo que gratuitamente se te dio, devuélvelo, devuélvelo, y es por eso... Que lo decía bien mi compañero, que, que esto es para toda la vida. ¿Y cuál es toda la vida? Pues solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Eh, las horas se van haciendo semanas, las semanas se van haciendo meses. Y así este, ir este, eh, trabajando sobre uno mismo. Eh, y ve, pues es grato cuando llega un nuevo y se identifica con la experiencia este, de uno, como a mí me tocó este, vivir. Cuando yo digo, no, pues esto no, 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 yo no fui así. Ah, pero cuando escucho una experiencia que pues, le llamamos este puente de comprensión, ah, pues esto es lo que lo que me sucedió a mí. Pero Ver también, ¿no? Que lo que, cómo fuimos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Y pues, muchas gracias por esta radio por esta este, esta este oportunidad que nos dan de, de este, narrar nuestras experiencias en este paso 4. Y aquí mi compañero,
2: pues, este, les va dar las gracias así es compañeros de... compañeros de radio escucha este en este párrafo nos está hablando de la eh, de la obsesión no de porque nada no nomás eh, fue el alcohol no aquí nos habla de lo, de lo material de lo sexual eh, ¿cómo es todo tipo de eh, el dinero no de, mucha gente dice no pues que el dinero no es indispensable no sí el dinero es indispensable para todos no pero no en una manera obsesiva, ¿no?, porque el, el alcohólico es oxivo compulsivo, ¿no?, deja de beber y ya se vuelve responsable, ya él piensa que ya se volvió responsable, ¿no?, simplemente otra vez ese, esa avaricia del dinero de, de tener este, de, 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 de su seguridad material, pues lo, lo vuelve al extremo, ¿no?, se vuelve compulsivo para poder obtener más dinero, ¿no? O sea, ¿cómo es que eh, se desvían de, de. Yo sé que dicen que no es el objetivo eh, el dinero, ¿no? O sea, no es tan necesario, sí es necesario, ¿no? Cuánta gente luego malinterpreta las palabras, ¿no? Ah, mira, ese si tiene mucho dinero, pero pues ya viví, quisiera vivir como yo, ¿no? Que no tengo nada, pero vivo bien feliz. No es cierto, ¿no? Todos queremos tener este, una capital para poder vivir bien, ¿no? Eso no está. Pero cuando el alcohólico, cuando la gente deja de ver pero deja el lugar, deja la, eh, el alcohol, pero llega el dinero, llega lo sexual, se vuelve a, a volver a atrapar en un círculo que, 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 que se vuelve desbocado, ¿no? O sea, en lo sexual, pues ya en lugar de irse a, a trabajar, pues eh, tiene que estar ahí con, con la señora, con las con la personas que, que convivan, ¿no? Y lo material, pues quiere ser tanto dinero, tanto dinero que... Que se vuelve hasta para su familia, ¿no? No, 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 o sea, no podemos gastar tanto, o sea Pero si estás gastando, ganando tanto, ¿no? Pero no podemos gastar tanto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el futuro, no? O sea, cuando están diciendo aquí que nomás la vida es hoy, ¿no? Cuando ya, este, uno empieza a vivir o conformarse con lo que uno está viviendo Deja uno de ser uno, ese avariento Cuando ya vive, a acostumbrarse que, que con esto puedo ser feliz, ¿no? Tampoco, tampoco, poco, porque eh, sin dinero, pues me siento menos, ¿no? Sí, ni no, pero, pero ya empiezas a vivir con una capacidad de entender que no necesitas tanto dinero, trabajar tanto para poder ser feliz, ¿no? Puedes trabajar, o sea, antes se vivía porque, o, o bebía uno y ganaba dinero y se lo gastaba uno, ¿no? No sabíamos para qué era el dinero, ¿no? Ahora, ya sabes para qué, o sea, ya, ya no bebes, ya estás trabajando este cuarto paso, ahora el dinero que te sirva a ti, antes tú le servías al dinero, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? O sea, hay que empezar a, a trabajar todo lo que nos marca este cuarto paso, ir ve, ver cuáles fueron nuestros, no, qué eran nuestras compulsiones, esas carencias, que te decían, es que hay voy irresponsable, ¿no? Tus carencias te hacen trabajar más de lo que, que, que tú crees que, que eres. ¿no? O sea, no eres trabajador, simplemente tus carencias te hacen querer tener más dinero. ¿no? Gracias.
0: Pues sí, ya este, para terminar este programa, pues no nos queda de agradecer a este. ...a esta empresa, no, la peligrosa 1370M... ...por la facilidad que nos da para transmitir este mensaje de vida... estos programas... ...para que pues, si alguna persona escuche estos programas... ...que sirva de medio, no, que diga... ...bueno, escuché una plática de Alcohólicos Anónimos... ...pues muchas veces por el desconocimiento... ...que encierran a sus miembros, que se les da un maltrato... ...que se anda pidiendo una moneda en la calle... ...pues es lo que nosotros, los grupos tradicionales, no hacemos... ...nosotros sesionamos hora y media todas las este, por lo regular horas tradicionales de 8 ocho y media a 10 de la de la noche en nuestra hora tradicional ya le hemos dado este los números este las diferentes direcciones de los diferentes grupos para que si alguien pues quiera acudir a una información más amplia pues lo pueda hacer pues nos resta pues más que agradecerles esta 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 tarde nuevamente con este programa de alcohólicos anónimos camino a la soledad y pues que tengan una bonita noche muchas gracias